0: Herzlich willkommen zum DOZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum DOZ Kanzelklatsch, der letzten Folge des Podcasts der Deutschen Jagdzeitung in diesem Jahr 2021. Und wir werden uns heute mal in dieser Folge mit einem Rückblick auf das Jahr 2021 beschäftigen. Also Themen, die die Jagd und Jäger in diesem Jahr beschäftigt haben. Und ähm, das werden wir wie gewohnt aus den letzten Folgen in einer Dreierkonstellation machen. ähm, Mit den lieben Kollegen, an die ich gerne jetzt mal übergebe, die sich selber vorstellen können. Der eine oder andere hat es bei mir vielleicht gehört. Ich bin Markus lücken und bin heute wieder mit dabei. Und dann übergebe ich direkt mal an meinen lieben Kollegen Moritz, der sich natürlich selbst vorstellt.
1: Ja, wunderschönen guten Tag auch an alle Zuhörer. Ich bin Moritz, Redakteur bei der Deutschen Jagdzeitung und ich freue mich, dass wir drei heute zusammen sozusagen Menschenböcke Emotionen <lacht> aufnehmen ähm, Peter ich gebe mal an dich weiter dann kannst du dich auch noch mal vorstellen
2: ja der Peter ist auch wieder mit von der Partie ähm, alter Redakteur der deutschen Jacht-Zeitung und äh, ja um keinen Kommentar verlegen zu jeglichen Themen deswegen bin ich auch wieder mit dabei und freue mich ebenso wie ihr auf ein unterhaltsames Programm ähm, und ja ich weiß gar nicht wo wir starten sollen wir haben uns vorher ein paar Stichworte aufgeschrieben ähm, ich denke, da wir noch mitten in der Drückjagd-Saison drin sind, sollten wir damit einfach weitermachen mit äh, Sauenjacht. Da gibt es nämlich äh, beziehungsweise Sau und Drückjacht. Gibt es nicht eine ganze Menge, was drumherum gespielt hat? Ähm, wenn wir mal wirklich ans Anfang an, an Anfang des Jahres 2021 zurückgehen, befinden wir uns äh, mitten in der Corona-Hochphase, noch in der Hoffnung, dass im Frühjahr alles abklingen wird und alles äh, sich entspannen wird und wir im Laufe des Jahres damit nichts mehr zu tun haben werden. Und ja, wir sind ja leider eines Besseren belehrt worden. Ähm, Aber in Erinnerung geblieben ist mir das immer noch so, ähm, diese Drückjagdzeit der vergangenen Saison, dass da viele Drückjagden abgesagt wurden, wegen Planungsunsicherheiten, wegen Hygieneunsicherheiten, wo viele Jagdherren natürlich zu Recht gesagt haben, dieses Risiko möchte ich gar nicht eingehen, dass sich da auf meiner Drückjagd irgendjemand ansteckt. Und deswegen sage ich, die Jagd lieber ab. Ähm, ja, Moritz, da gebe ich mal den Ball direkt zurück an dich. Ähm, wie hast du das denn empfunden damals? Mit welcher Hoffnung bist du denn in die jetzige drückjagd gegangen? Und inwieweit hat sich denn jetzt zu Beginn dieser drückjagd Oktober, November liegen schon hinter uns, Dezember sind wir mittendrin, wie hat sich denn da was geändert im Gegensatz zum vergangenen Jahr?
1: Ja, ja also es ist ja so, wie du es gerade schon gesagt hast, der, die letzte Saison, also die 2020-21-Saison, die war ja wirklich geprägt von absoluten Unsicherheiten und von von dem Fehlen jeglicher Gesellschaft bei der Gesellschaftsjagd. Also ich erinnere mich dann noch an Jagden, ich habe auch da, ja, ich habe ein paar weniger Jagden gemacht, als ich normal machen würde, aber ich habe schon noch vergleichsweise viele Jagden gemacht und viele, die ich gemacht habe, die so, so meine Stammjagden sind, die sind auch nicht ausgefallen. Die waren aber doch sehr, sehr anders, als man es gewohnt war, weil es war halt teilweise echt so, du bist dann da am, am, am Sammelplatz im Auto sitzen geblieben und dann hat man irgendwie die Informationen durchs Fenster reingereicht bekommen. Und das war es dann auch so ziemlich. Ne? Die Schützen sind auf ihre Stände gefahren, die Hundeführer sind dann irgendwann los, an einer gewissen Stelle im Wald dann gebim und am Ende sind alle wieder aus dem Wald direkt nach Hause gefahren. Also das war schon irgendwie, war schon irgendwie ganz komisch. Und dieses Jahr, also in dieser jetzt laufenden Saison war es, Bei mir, ja, also erstens habe ich wieder ein paar mehr Jagden gemacht als letztes Jahr und immerhin war es ja so, dass die Situation mit Impfungen und dann je nachdem 2G oder 3G-Regeln, die dann schon vorherrschten, so, dass man zumindest irgendwie sich davor treffen konnte und auch danach irgendwie treffen konnte, wenn man das denn wollte und irgendwie so ein bisschen Strecke legen, dann meistens mit Maske oder immer mit Maske, aber immerhin konnte man mal mit einem anderen sprechen, wie war es denn bei dir, was hast du denn gesehen und Wollte so einen ganz kleinen Teil von dieser Gesellschaftlichkeit wieder zurückgewinnen. Das fand ich auf jeden Fall schon eine eine Verbesserung. Ähm, Aber ja, man ist natürlich immer noch weit entfernt von diesem, was eigentlich eine Gesellschaftsjagd mal ausgemacht hat, dass man wirklich am Feuer zusammensteht und und irgendwie, keine Ahnung, Nähe auch miteinander irgendwie hat. Und und das ist schon, ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir sind ja jetzt gerade wieder... Dezember 2021 sieht ja alles nicht so rosig aus. Man fragt sich natürlich, wie, wie das überhaupt mal abklingen soll, das ganze Thema.
2: Also die Unsicherheiten sind auf jeden Fall noch sehr groß, äh, denke ich. Also du hast es ja schön angesprochen mit, den, ja, mit dem Gesellschaftlichen, was da total gefehlt hat in der, in der vergangenen Jagdsaison bei den Gesellschaftsjagden, wo man wirklich anonym in den Wald reingefahren ist auf seinen Stand und anonym wieder rausgefahren ist, das war ja wirklich, das waren ja schreckliche Zustände. Und ähm, ich meine, wofür geht man denn jagen, gerade auf einer Gesellschaftsjagd? Natürlich ist es auch der persönliche Jagderfolg, den man da eventuell hat und dann auch gerne feiert, aber das Feiern, das macht man eben dann im Rahmen von von Freunden, sage ich mal, von Bekannten. Dann macht das Freude, geteilte Freude ist dann das Schöne was man da anstrebt und nicht den alleinigen Jagd erfolgt. Das ist irgendwo, fehlt das. Und ich habe es also in dieser Saison, muss ich sagen, unterschiedlich schon erlebt. Es gab Jagden, die durchaus wieder nach altem Rahmen stattgefunden haben, ja, wo auch ganz normal dann die Suppe zusammengegessen wurde, wo man im Feuer zusammenstand, wo Strecke gelegt wurde, wo sogar Schüsseltreiben stattfand und andere Jagden, wo äh, dann schon wieder die Corona-Maßnahmen vom letzten Jahr hervorgerufen wurden und äh, alle dann an den Sammelplätzen mit, mit Maske auftauchten, also alles schon erlebt. Und das, das äh, Größte war eigentlich für mich eine Drückjagd, die ich jetzt in Schweden äh, erlebt habe vor einigen Wochen. Schweden ist ja bekanntermaßen, da geht ja einen sehr liberalen Weg bei den Corona-Maßnahmen und ja, da gab es eben keine Maßnahmen, ja. Da kam man so zusammen ohne Maske und äh, auch in Räumen ohne Maske. Äh, das Maskenpflicht gibt es da einfach nicht und das war natürlich dann mal wieder eine Drückjagd, wie man sie eigentlich kennt, wie man sie liebt und äh, ja, wo wir alle hoffen, dass es da wieder hingehen wird. Nur äh, bei den aktuellen Zahlen, denke ich, ähm, werden wir das dieses Jahr auch nicht mehr so erleben äh, mit Schüsseltreiben und so weiter, wie man es eigentlich gewohnt ist, obwohl das ja die Regeln eigentlich zulassen. Mit der 2G-Plus-Regelung kann man es ja eigentlich machen mit dem Schüsseltreiben, wenn es nicht zu groß ist.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass viele, dass viele Jagdherren sich einfach diesem Risiko nicht aussetzen wollen, dafür verantwortlich zu sein, so eine Veranstaltung abzuhalten und dann passiert da am Ende doch was. Also ich bin da, ich bin da auch für. Für mich, ist, für mich gehört die Geselligkeit bei einer Gesellschaftsjagd, das liegt ja schon im Namen, ähm, gehört auf jeden Fall verpflichtend dazu. Also wenn eine Gesellschaftsjagd immer nur daraus bestehen würde, dass man ähm, sich morgens trifft, dann auf den Stand sich stellt, dann jagt und dann wieder auseinander geht, ohne danach noch groß miteinander zu schwätzen. Ganz ehrlich, das wäre für mich jetzt nicht wirklich erstrebenswert, muss ich sagen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann aber trotzdem die die Ausrichter von Jagden verstehen, die sagen, hey, diese Verantwortung möchte ich einfach nicht tragen in diesem Jahr. Ähm, Ja, bleibt da abzuwarten, wie es ist. Aber mich würde würde von euch beiden interessieren, ähm, ähm, wie wenn jetzt, ich sag mal, diese Situation so bleiben würde, Was wir natürlich alle nicht hoffen, aber wäre das ein Grund für euch, dass ihr diese, 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 ja, wie soll man sagen, diese Freude an den Gesellschaftsjachten verliert? Gehört für euch das auch verpflichtend, also verpflichtend ist so ein hartes Wort, aber dazu?
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das macht die Gesellschaftsjagd aus. Deswegen, deswegen geht man ja dahin. Also nicht jeder. Ne? Das sind ja auch ganz individuelle, unterschiedliche Beweggründe, die jemanden zur Drückjagd gehen lassen. Es gibt auch Leute, die gar nicht dahin gehen aus, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber also für mich persönlich ist das eine ganz, ganz starke, wichtige Komponente äh, einer Gesellschaftsjagd, ähm, dieses ja, Zusammentreffen und miteinander mit einer schnacken. Es gibt sogar Drückjagden, wo ich nur ausschließlich deswegen da hinfahre. Äh, jetzt gar nicht wegen der Jagd an sich. Ne? Das ist dann mehr so Nebenwerk. Wie ist es bei dir, Moritz?
1: Ähm, ja, also grundlegend würde ich euch da auch beipflichten. Ich habe letztes Jahr, als diese, was wir eben zu Anfang gesagt hatten, als diese wirklich strikten Maßnahmen war, da bin ich auch zu den Drückjagden hin. In dem Fall einfach, weil ich wollte, dass der Hund schaffen kann. Ich habe einen Hund, der, ist, der kommt jetzt gerade in so ein Alter, wo, wo er wirklich langsam gut wird. Und da habe ich einfach gesagt, ich will, dass der, dass der Jagd, ich, ich will mir diese Saison jetzt nicht äh, schenken oder ich will sie mir nicht nehmen lassen, für den Hund vor allen Dingen. Ähm, ich bin aber schon der Meinung, dass eine Gesellschaftsjagd ohne, ohne das Gesellschaftliche, das funktioniert für mich nicht. Also vom, vom Kopf her funktioniert es nicht. Ich kann aber mit, dem, mit kleinen Kompromissen eigentlich ganz gut leben. Also für mich ist es jetzt kein Problem, wenn man sagt, man trifft sich vorher irgendwie dann quatscht man eine Runde und dann gibt es halt die Ansprache, alle rücken ab und am Ende trifft man sich nochmal, legt Strecke, verbläst die Strecke und es gibt vielleicht irgendwie nur eine kleine Zusammenkunft im Freien. Also das ist für mich dann völlig in Ordnung, wenn wenn man jetzt sagt, irgendwie auf, aufgrund der, der jeweiligen Situation jetzt gerade wollen wir nichts in einem Innenraum zum Beispiel machen. ist das Mit so einem Kompromiss kann ich definitiv leben, aber wenn man sich dann nach der Jagd nicht mal trifft und mit den Leuten austauschen kann, was bei denen denn so passiert ist. Also das ist immer, ich ich, zum Beispiel, ich freue mich immer wahnsinnig als, als Hundeführer, wenn ich wenn ich merke, der Hund schafft gut und es, es funktioniert gut und der haut die Sauen aus der Dickung und es knallt auch ein paar Mal, wenn, wenn ich mich danach mit den Schützen unterhalten kann und die sagen mir, ja Mensch, äh, das habt ihr irgendwie, weiß nicht, hat gut funktioniert, die Hunde haben da gut die Sauen raus und dein Hund hat mir einen Überläufer gebracht oder so. Und wenn du das nicht mal weißt am Ende, was, was bei rumkam, dann, dann geht schon viel verloren. Mich man würde...
2: sagt ja auch deswegen keine jagd ab ja also das ist ja dass man natürlich wünscht man sich das anders teilweise aber man ist ja selbst dann in der regel nicht der jagd der da einlädt sondern man ist ja mehr oder weniger gezwungen, deswegen dann das zu akzeptieren, so wie es wie es vorgegeben wird. Und das macht man ja auch. Aber ich sage mal so, das ist halt wie bei allem Gesellschaftlichen, das ist ja nicht nur beim Jagdlichen, das ist ja bei allen anderen äh, gesellschaftlichen Teilbereichen genauso. Die Leute lechzen ja eigentlich danach, wieder dieses Gesellschaftliche zu haben, äh, wieder auf eine Hochzeit gehen zu können, auf einen Geburtstag, sich auszutauschen. Ähm, das ist ja tief menschlich, sage ich mal. Ja. Ne?
0: Mich würde mal interessieren, ähm, ich würde gerne von diesem gesellschaftlichen Teil mal wegkommen und würde mal ähm, auf die Auswirkungen der äh, ausgebliebenen Jagden aus dem Jahr 2020 äh, zurückkommen. Könnt ihr dazu was sagen? Habt ihr einen Eindruck gewonnen, ob ausgefallene Jagden, es ist, ja, ist ja schon in vielen Revieren so gewesen, ob sich das auf die ähm, Wildbestände ausgewirkt hat? Ja, Moritz, war, du kommst ja. ja viel rum.
1: Ja, also ich... Anfang Anfang der Saison, also ich habe Mitte Oktober habe hab ich mit den Drückjagden angefangen und da habe ich gedacht, es ist, das wird eine Hammersaison. Ich habe also auf jeder Jagd, auf der ich war, waren Sauen wirklich en masse da und da habe ich gedacht. Man merkt es richtig, dass die, dass die Saison davor weniger war und dass, dass du, dadurch, dass da weniger geschossen wird, es wurde ja insgesamt im Jagdjahr vorher ein bisschen weniger geschossen und da hat, hat man eigentlich damit gerechnet schon, dass es eventuell ein ganz gutes Saunjahr werden könnte, zumal wir ja auch eine dicke Mast hatten in vielen Bereichen davor. Ähm, da habe ich, wie gesagt, gedacht, Oktober, also Anfang, Ende Oktober bis, bis Anfang November, habe ich gedacht, das wird ein tolles Drückjagdjahr. Und dann habe ich aber doch. 5, 6, 7 Jagden nacheinander gab, die alle nicht so gut waren. Da war irgendwie Grund, bei allen Jagden war weniger als erwartet und da wurden, wurde ich dann doch so ein bisschen, ja, ein bisschen ernüchternd. Äh, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob man es wirklich merkt. Keine Ahnung. Also gefühlt erstmal ja, dann wieder nein und jetzt hatte ich doch wieder ein paar bessere Jagden.
2: Das ist natürlich auch ganz schwer zu sagen, wir können ja in dem Sinne keine Wildbestandserhebung machen und die wird ja auch bei uns jetzt nicht regelmäßig gemacht, wie zum Beispiel in in den USA, wo wo einfach das Lizenzsystem gibt, wo ähm, Lizenzen einfach aufgrund oder die Anzahl der Lizenzen aufgrund einer Wildbestandserhebung rausgegeben wird oder bestimmt wird. Ähm, Das haben wir bei uns nicht und das ist immer so ein Gefühl, was man hat und das ist ja auch regional sehr unterschiedlich. das kann wirklich im Nachbarkreis schon ganz anders sein, auch reviermäßig. Überlegen wir bei dir, Markus, du hattest ja in, in, in dem Revier, was du betreust, hast du ja auch, glaube ich, dieses Jahr extrem wenig Sauen gehabt. Im Vorjahr war es sehr viel. Äh, bei uns ist es genau andersrum. Also in den zwei Revieren, wo ich mitjage, in dem einen ist es vor allem massiv viel Sauen, die sind da dieses Jahr. Ähm, also ich glaube schon, dass es tendenziell eine Auswirkung hatte auf die Bestände, dass einfach weniger Sauen natürlich erlegt wurden durch Wegfall von Drückjachten. Das ist ja auch eigentlich eine logische Folge. Und dass wir eigentlich mehr Saunen wieder haben. Ähm, aber es ist es ist natürlich auch ein bisschen gefühlt, klar.
1: Ja, wobei man also eine Sache ist auf jeden Fall mir aufgefallen, zumindest am Anfang, so bei das, das wieder bin ich wieder bei den ersten Jagden, aber als die Drückjagd-Saison angefangen hat im Oktober, da war ja die Corona-Situation auch noch eine andere. Da, da, war, da war das ja alles noch nicht so dramatisch, wie es jetzt ist. Und... Äh, ich finde, da hat man den auch den anderen Jägern einfach angemerkt, wie sehr die sich freuen, dass man wieder halbwegs normale Drückjagden machen kann, wo man sich austauschen kann und wo man vielleicht auch mal ein paar Minuten gemeinsam am Feuer äh, stehen kann und ein kühles Getränk trinken kann. Das hat man, finde ich, sehr, sehr deutlich gemerkt und das hat mir auch, ist mir auch aufgefallen bei mir selber, dass ich mich echt gefreut habe.
2: Hm. Also was ich auch jetzt wirklich interessant finde und da um mal den, den Bogen zu spannen, irgendwie aufs nächste Thema, auf die ASP, ähm, wir sind ja angehalten, äh, zu Recht ähm, den Saunenbestand äh, ja, massiv zu reduzieren, in den Griff zu bekommen, äh, möglichst viel weitgerecht natürlich zu erlegen und ähm, im Prinzip widerspricht sich das ja ein bisschen. Ja? Also je mehr Schwierigkeiten wir da haben, eine ordentliche Druckjacht durchzuführen ähm, und je mehr Druckjachten dahingehend abgesagt werden, desto schwieriger wird es. Ähm, Ja, Markus, äh, vielleicht mal die Frage an dich, weil du bislang ein bisschen zu kurz gekommen bist in der ganzen Geschichte. Wie siehst du das mit der ASP? Wie wichtig siehst du da die die, äh, Drückjachten in der Bekämpfung der ASP oder meinst du, dass der Einzeljacht das Ganze kompensieren kann?
0: Zu kurz gekommen, ich habe in den vergangenen Podcast so viel gequatscht, da kann ich heute mal den Rand halten. <lacht> nee, aber so insgesamt, ähm, wir hatten ja mal eine Umfrage gemacht vor mehreren Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war genau. Aber da haben wir mal geguckt oder haben wir mal abgefragt, wie viele Sauen denn so auf, einer Drückjacht, äh, auf der Drückjacht zur Strecke gekommen und bei der Einzeljacht. Und es ist nicht so, dass deutlich mehr Sauen auf den Drückjachten zur Strecke kommen, sondern es ist ganz g- im Gegenteil so. Es kommen mehr Sauen auf der Einzeljacht zur Strecke. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen. Ich glaube, es
2: war so zwei Drittel, ein Drittel. Aber Ähm. das war
0: genau so. Den einen oder anderen von uns hat das auch überrascht, aber das war halt das Ergebnis. Ob das repräsentativ ist, also ich lege da keine Hand für ins Feuer. Ich kann es mir aber durchaus gut vorstellen, weil wenn man mal überlegt, wie viele Leute äh, so an den Kirrungen jagen oder Pirschen gehen oder am am reifen Weizen äh, jagen, da kommt eine ganze Menge an Strecke zusammen, weil einfach äh, ja, dann eine große Zeitspanne überdeckt wird. Wir haben halt nur immer den Eindruck bei den Drückjachten, dass da so immens viel Wild zur Strecke kommt, weil da natürlich an einem Tag äh, diese Strecke zusammen erlegt wird und wir dann davor stehen und dann sehen mhm. wir natürlich diese äh, diese vielen Stücke Wild, die da liegen, aber das täuscht, glaube ich. Um zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube, wir, wir müssen die, die, äh, die Einzeljagd auf Sauen intensivieren und dieses ganze Thema afrikanische Schweinepest müssen auch wir Jäger ähm, uns einfach viel präsenter in den Kopf holen. Ähm, Wir wir müssen da keine Schreckensszenarien aufbauen. Wir müssen da auch keine keine Panik kriegen. Panik ist immer schlecht. Ähm, Aber ich habe so den Eindruck, dass viele Jäger auch vielen Jägern es gar nicht bewusst ist, dass wir ASP in Deutschland haben und wie viele Fälle wir in Deutschland derzeit schon haben. Wir haben, ich habe es ich jetzt gerade nochmal in dem Moment nachgeguckt, wir haben also jetzt knapp 3000 Fälle in Gesamtdeutschland,
2: also bestätigte. Ne? Bestätigte? Also muss man dazu sagen, dass was an Dunkelziffer da ist, was nicht gefunden wird oder nicht gemeldet wird, äh, soll ja auch vorkommen, äh, dann wird das noch dementsprechend höher sein, die Zahlen. Ne?
0: Und das ist einfach verdammt viel. Und ähm, verdammt viel, ja. das, das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass Corona da auch seinen Beitrag geleistet hat, dass es natürlich auch in den, in den nicht jagdlichen Medien ähm, ASP eigentlich kaum noch eine Rolle gespielt hat. Also ich sag mal so, wenn ASP nicht in einem Hausschweinbestand ausbricht, dann findet es eigentlich in den, nicht jagdlichen
2: äh, Medien äh, keine, keine Relevanz. Ist, einfach ja, zumindest ist so. eigentlich wirklich erstaunlich. Also ich meine, das ist ja wirklich eine, eine hoch ansteckende Tierseuche, die eben äh, genau diese Hausschweinbestände ähm, wirklich massiv gefährdet und von daher, ich habe eigentlich immer gedacht, dass Deutschland da sehr ähm, ja, sehr, sehr ernst mit umgeht mit dieser Geschichte und äh, die richtigen Maßnahmen trifft, um das direkt im Keim zu ersticken. Aber ich meine, die Zahlen, wie du es gerade gesagt hast, sprechen da halt eine andere Sprache. Und es sind mittlerweile drei Bundesländer betroffen. Äh, natürlich klingt das alles noch wahnsinnig weit weg, wenn man in Nordrhein-Westfalen wohnt, in Hessen, äh, in Rheinland-Pfalz, äh, in Baden-Württemberg. Ähm, aber ich sag mal so: Wir hatten es in Belgien ja auch. Äh, das war schon deutlich näher. Da hat natürlich noch der Rhein irgendwie eine, war noch eine schöne natürliche Grenze. Aber ähm, da war auch eine starke Bedrohung da. Und wie wir alle wissen, die ASP wird ja nun nicht von einem Schweinebestand oder Wildschweinbestand auf den nächsten übertragen und geht peu à peu ein bisschen vorwärts, sondern es ist dann wirklich durch menschlichen Einfluss, sage ich mal, taucht die ASP plötzlich 40 Kilometer, 50, 100 Kilometer weiter woanders auf. Von daher muss, glaube ich, wirklich jeder, egal in welchem Bundesland man lebt, da wo sah und vorkommt, muss jeder damit rechnen, dass es plötzlich vor der eigenen Haustür auftaucht. Und äh, da muss man sich eben auch mal immer wieder bewusst machen, was es denn eigentlich dann bedeutet. Es werden also, werden große Sperrbezirke aufgemacht und da ruht dann erstmal die Jagd. Da ist dann, ist dann nichts mehr mit Jagd. Ne? Und das ist schon, das ist schon eine harte Konsequenz. Von daher kann man wirklich nur und muss man wirklich äh, dazu appellieren, ähm, intensivst auf Sauen zu jagen. Natürlich unter, unter äh, weitgerechten Bedingungen, natürlich unter dem Elternschutzparagrafen, das wollen wir dabei nicht vergessen. Aber es muss schon äh, massiv gejagt werden. Das ist schon, schon sinnvoll. Und äh, umso mehr wundert es mich oder hat es mich gewundert, ich jetzt, war jetzt bei einigen Jagden oder habe das von anderen auch mitbekommen, dass ähm, ja, bei der Sauenfreigabe dann auch plötzlich mit Gewichtsbegrenzung wieder gekommen wird äh, und ähm, gesagt wird, ja, Sauen äh, bitte nur bis, bis 40 Kilo, bis 50 Kilo. Und das sind dann so Sachen, wo mir das Verständnis für fehlt. Also ich verstehe den den Sinn dahinter nicht, dass man solche Gewichtsbegrenzungen da einführt. Habt ihr das auch schon erlebt?
1: Jetzt erst vor kurzem habe ich das bei einer Jagd erlebt. Da wurden auch nur Saum bis 50 Kilo freigegeben. Und das finde ich ich genau wie du, kann ich nicht verstehen. Äh, Besonders nicht unter diesen Voraussetzungen. Zumal ja alle Leute aktuell mitbekommen, wie eine eine pandemische Situation, die jetzt gerade bei, bei uns Menschen auch eben auftritt, wie die außer Kontrolle gerät und wie man dann selber davon überrollt wird. Deswegen kann ich es im Besonderen nicht nachvollziehen, weil es wird ja oft gesagt, Menschen hätten auf Corona anders reagieren müssen, schneller, früher, was auch immer. Jetzt sind wir noch in einer Situation, wo in vielen Bundesländern es eben noch keine ASP gibt, wo man sagen kann, man kann jetzt noch alles tun, was man tun kann, um das Ganze dann zu erschweren, wenn es denn mal so ist. Und da wird teilweise, wird da, glaube ich, viel verdrängt und, und man sieht es noch sehr, sehr weit weg, wie du gerade schon gesagt hast. Mhm. Ähm, ja, da, 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 glaube ich, muss man, das muss sich jeder bewusst sein. Ja. Das wird kommen, egal wo man man Da muss man ganz ist.
2: klar sagen, man kann es natürlich nicht verhindern. Also man kann noch so hart äh, jagen und noch so, noch so viel schießen. Ähm, natürlich, wenn... Äh, durch welche Infektionsquelle auch immer äh, die ASP reingetragen wird in einen bestimmten Bestand, in ein bestimmtes Revier, da hilft es auch nichts, dass dann vorher intensiv gejagt wurde. Wenn sie da ist, ist sie da. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich umso geringer, je geringer die Bestände sind. Und ich glaube, das ist halt für viele Jäger immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, Äh, unabhängig von der ASP, möchte man natürlich einen sauren Bestand haben, wo man dann auch, äh, ja, aus dem Vollen schöpfen kann, ja, wo man, wo man <lacht> Sauen halt da hat und wenn man was erlegen möchte, das auch erlegen kann. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch äh, schadensträchtig und wenn man Feldpächter ist, dann möchte man natürlich möglichst geringe Bestände haben, um den Schaden auch gering zu halten. Aber das ist halt so eine Gratwanderung ne? zwischen ähm, ja so einem gesunden Bestand, wie hoch darf der sein, wie hoch soll der sein. Nur was man halt auch mal dabei wieder sagen muss, äh, die, die letzten wissenschaftlichen Studien gehen von der Reproduktionsrate beim Schwarzwild von bis zu 300 Prozent aus. Ähm, ob man damit wirklich hinkommt, mag ich mal bezweifeln, äh, wenn man weiß, dass Frischlinge Frischlinge führen, ähm, es ist, äh, es ich daran, ob wir mit 300 Prozent wirklich hinkommen und, also, es ist ja ähnlich wie mit vielen Wildarten, man kann sie ja nicht ausrotten, ja, das, das funktioniert nicht und, ähm, wollen wir ja nicht. Nee, wollen wir natürlich nicht. Und selbst wenn man äh, den, den, den wirklich stark reduziert hat durch Bejagung, ähm, also erholt sich wahnsinnig schnell wieder. Ähm, mhm. ne? Das muss man einfach mal so sehen.
0: Und man man darf halt aber eins auch nicht vergessen, also ich bin bin vollkommen bei euch, also bezüglich der Freigaben gar keine Frage, Ähm, Sauen müssen scharf bejagt werden, aber weitgerecht ist einfach so, Ähm, aber nochmal zu den Maßnahmen, die auch der Staat ergreift oder das das Land, also ich sage jetzt einfach mal die öffentliche Hand, um das zusammenzufassen, wir hatten ja für die Für die Wild und Hund hatten wir ja eine Videoreportage da gemacht ähm, in Brandenburg. Da haben wir ja so ein Trupp Suchhunde begleitet, die also Kadaver gesucht haben von Sauen, die an ASP eingegangen sind und die dann halt gesammelt wurden. In so einem Sperrgebiet, das quasi eingezäunt wurde, Betretungsverbot, tralala, also ganz große Nummer. Ergebnis dabei ist, es sind immer wieder Sauen, die auch hinter dem Zaun gefunden werden, weil er einfach nicht dicht ist. Er ist einfach nicht hermetisch abriegelbar. Und das Zweite ist, was man halt auch vergisst, das kostet eine ganze Menge Geld. Und die Landkreise stehen teilweise echt alleine da. Das ist, wenn der, da muss der Bund einspringen. Er tut das auch, er schießt da auch Geld zu. Aber das sind halt riesige Maßnahmenpakete, die da gemacht werden müssen, mit sehr, sehr viel Manpower, die da reinfließt. Also das ist nicht so einfach.
1: Ja. Das ist genau der Punkt. Und diese extreme Zersiedelung, die wir in Deutschland einfach haben, die macht es auch verdammt schwer. Das muss man halt auch einfach mal sagen. Ne?
2: Ja, man kann da keinen Zaun schlecht über die Straße rüberziehen, beziehungsweise eine Schranke hinbauen und dann irgendeinen Typen dahinstellen, der dann eine Schrankenwärter ist. Ja, also das muss man sich, muss man auch mal so sehen. Ja? wenn man an, weiß ich nicht, äh, wie groß sind die Sperrbezirke? Wisst ihr das? Ich habe da jetzt keine Zahl im Kopf, aber es sind sicherlich einige. Einige Dutzend Quadratkilometer, die wie die groß sind. Und ähm, ich meine, da geht es wahrscheinlich um Hunderte von Straßen, die so gesperrt werden müssten. Und das ist natürlich völlig utopisch. Ja,
0: und wir haben ja, nimm dir das Beispiel hier vor, vor, äh, vor dem Verlagsgebäude. Wir haben hier eine Bundesstraße laufen. Wie willst du eine Bundesstraße zäunen? Keine Chance. Also sie ist nicht hm. hermetisch abregelbar
2: hm. ja.
0: Ja. Tja, ja. Ich ja, das ich, ist,
2: ähm, ja, da sind wir sprachlos und haben auch keine richtige Lösung parat. Ähm, äh,
0: Aber wir können einfach nur appellieren, dass, dass wir Jäger zumindest in unseren Möglichkeiten ähm, die Sauen scharf bejagen. Das ist einfach so. Mehr.
2: Das ist die eine Sache. Und die andere ist, man kann auch wirklich nur daran appellieren, wenn äh, verendete Sauen gefunden werden, dass man das ernst nimmt und äh, nicht vertuschen möchte, sondern die Sache auch meldet damit möglichst schnell da Maßnahmen getroffen werden können, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Das ist einfach so hochinfektiös, diese afrikanische Schweinepest, dass man da damit einfach nicht spaßen soll. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, der Empfehlung des Deutschen Jagdverbandes auf Jagdreisen, zumindest ins europäische Ausland, wo es um Sauen geht und Drückjachten geht, dass man darauf jetzt verzichten soll. Ja. Ich sag mal so, die die Jagdindustrie oder Jagdreiseindustrie, besser gesagt, die ist auch schwer gebeutelt durch die die Corona-Maßnahmen. Da bin ich persönlich der Meinung, dass diese Empfehlung ein bisschen am Ziel vorbeischießt. Ähm, Sinnvoller hätte ich es gefunden, wenn man darauf hinweist, äh, Hygienemaßnahmen einzuhalten. Es gibt Hygienemaßnahmen, die dazu führen, dass das Virus eben sich nicht verbreiten kann, dass man das Virus nicht mit nach Hause nimmt, wenn man das dann auch äh, verantwortungsvoll macht. Ähm, kann man dieses Risiko wirklich dann ausschließen. Das hätte ich, hätte ich eine bessere Empfehlung gefunden, als da jetzt zu sagen, äh, verzichtet bitte komplett auf eure Jagdreisen ins europäische Ausland. Hm. Oder seht ihr das anders?
1: Nee, ich denke, dass du da auch, äh, dass du da relativ äh, ja, praxisnah dabei bist. Es ist einfach so, Corona war für die Jagdreiseveranstalter und ist es immer noch ein, einfach ein wahnsinniger Klotz, ne? Da kaum zu stemmen ist teilweise. Bezüglich der ASP ist mir jetzt aber noch eine Sache eingefallen, beziehungsweise ein Appell, der der mir eingefallen ist. Ich habe Mitte des Jahres ähm, einen Artikel gemacht zu zu ASP-Suchhunden und äh, da habe ich viel mit Leuten gesprochen, die damit zu tun haben, die auch mit der Ausbildung von ASP-Suchhunden zu tun haben. Und äh, da möchte ich jetzt die Zuhörer eigentlich auch einfach mal ja den, an die appellieren, wenn ihr Hunde führt, die sich für die Suche nach äh, Schwarzwildkadavern eignen, dann kann ich euch nur raten, überlegt euch doch mal, ob ihr nicht so eine, so eine Ausbildung machen wollt und euch zum Suchhundegespann, ähm, zum, beziehungsweise zum Kadaversuchhundegespann ausbilden lasst. Das, die werden nämlich wirklich gebraucht und die werden zukünftig auch noch mehr gebraucht. Und ohne die ist es eigentlich in vielen Bereichen kaum möglich, die die, die verendeten Sauen dann auch zu finden. Deswegen, also wie gesagt, falls ihr Hunde führt und ihr ihr interessiert euch dafür oder stellt euch vor, dass ihr das machen könntet, dann dann informiert euch mal, ob das nicht eine eine Variante wäre. Über die Landesjagdverbände gibt es da Infos dazu. Und äh, ja, die werden irgendwann in allen Bundesländern gebraucht werden, fürchte ich.
2: Ja, Für dich ist es, glaube ich, schon ziemlich sicher, ne? dass, dass du sagst, die ASP wird sich deutschlandweit ausbreiten. Markus, ich glaube, du bist ähnlicher Meinung, oder?
0: Ja, also ich will da keine Schreckensszenarien äh, skizzieren, aber ich glaube, ich glaube, wir können das kaum aufhalten. Wir können das verlangsamen, Aber wir können es nicht aufhalten. Das sehen wir ja auch ganz eindeutig, wenn wir solche Sprünge haben, wie vor kurzem, äh, wenn dann die ASP einfach mal 50, 60, 70 Kilometer Luftlinie überspringt. Ähm, Zu Belgien waren es mehrere hundert Kilometer. Also wir müssen einfach damit rechnen, dass wir äh, zu jeder Zeit an allen Orten in Deutschland einen Ausbruch haben können. Da müssen wir, deswegen muss der Bayer genauso sensibel sein wie der Jäger in Brandenburg. Das ist einfach so. Ob wir die flächendeckend in der gleichen Intensität in Deutschland überall haben, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass wir wir beispielsweise äh, in Brandenburg dann schon eher abklingendes ASP ähm, geschehen haben, während wir in anderen Bundesländern dann vielleicht gerade
1: erst diese Hochphase erreicht haben. Zumal man vielleicht ja auch noch mal, sagen muss, also die Bundesländer, die bis jetzt betroffen sind, die sind definitiv nicht für ihre geringen Schwarzweltbestände bekannt. Ne? Also da ist natürlich auch ein anderes Potenzial der Verbreitung da als jetzt in, in anderen Regionen oder Bundesländern, wo eben die, die, die Saumbestände nicht so extrem hoch sind.
0: Wobei wir natürlich schon auch Bundesländer haben, die noch nicht betroffen sind, aber wo wir auch, äh, ich sag mal, genug Sauen haben.
1: Ja, ja, ohne Frage.
0: Aber ich würde gerne in diesem Zusammenhang noch auf ein Thema kommen, was auch dieses Jahr sehr brisant ist, es ist sehr nah verwandt mit diesem Thema, das ist das Thema Nachtzieltechnik. Der Gesetzgeber hat ja dieses Jahr da sehr nachjustiert, beispielsweise Nordrhein-Westfalen hat... Ähm, am 28. Januar dieses Jahres die Jagdverordnung geändert und darin unter anderem äh, Nachtsichtaufsätze, Nachtsichtvorsätze für Zielfernrohre erlaubt für die Bejagung von Sauen. Ähm, wie seht ihr beide diese Entwicklung und ja, welche Auswirkungen seht ihr vielleicht schon, das ist ja noch keine lange Dauer, ich sage jetzt mal roundabout zwölf Monate, aber wie hat sich die Jagd verändert auf Sauen?
2: Naja, die Jagd hat sich ja, ich meine, man muss ja mal eins äh, vorher sagen, dass seit einem Jahr ist es äh, im Prinzip mehr oder weniger äh, legal in fast allen Bundesländern. Ich glaube, Thüringen ist das letzte Bundesland, was da noch äh, nachbessern musste, hat es da, glaube ich, mittlerweile auch schon gemacht. Ähm, Aber die Dinger waren ja vorher auch schon im Umlauf, Ja, was was natürlich viele wissen und ja, wo nicht so drüber gesprochen wurde, äh, wurde. die gab es vorher auch schon zu Hunderten, wenn nicht zu tausenden und waren auch so im Einsatz. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt mit, mit Wärmebildtechnik auch schon ein paar Jahre unterwegs, also reiner Beobachtungstechnik und ähm, auch selbst die erlaubt einem ja, zielgerichteter auf Sauen zu pirschen nachts und auch ohne Hilfsmittel natürlich auch dann Sauen zu schießen, wenn man nah genug rankommt, auch unter schlechten Lichtverhältnissen. Da muss man nicht unbedingt ein Vorsatzgerät haben. so Und dadurch hat sich ja schon die Jagd massiv äh, verändert. ja Da hat man plötzlich jetzt Sauen entdeckt im, im Waldschatten irgendwo, ähm, die man vorher nie gesehen hätte, nicht, wenn, wenn, wenn kein Mond gewesen, äh, kein guter Mond da gewesen wäre. Insofern haben die Sauen jetzt schon seit ein, einigen Jahren Erfahrung damit, dass sie offensichtlich äh, viel, viel vorsichtiger noch sein müssen, als es vorher in Neumondphasen sein konnten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich in den Revieren, in denen ich jage, ähm, merke da schon eine Veränderung. Ähm, als es alles anfing, hat man deutlich mehr Sauen nachts im Feld gesehen als vorher. Und dahingehend kann ich einfach auch nochmal die Empfehlung aussprechen, also man sollte das positiv sehen, diese Entwicklung, weil dadurch hat das Schwarzwild offensichtlich gelernt, dass es im Feld, da wo es zu Schaden geht, nicht mehr so sicher ist, Nicht in äh, ja, äh, ja, selbst in Neumondphase nicht mehr sicher ist und das ist ja eigentlich genau der Effekt, der damit ja auch erreicht werden soll. Es ist ja nicht nur, dass man Strecke machen soll, das Schwarzwild soll lernen, das ist ein Gefahrenpunkt, hier kriegt es was auf die Gabel aber hier kriege ich was auch, auch was auf die Mütze. Und deswegen bin ich da lieber vorsichtig und gehe da nicht hin. Das ist ja genau der Lerneffekt, den wir erreichen wollen. Und da kann man einfach nur nochmal appellieren an alle Leute, dass man dass dieser Einsatz von Nachtzieltechnik, dass es wirklich verantwortungsvoll gemacht wird. Dass es nur auf Sauen eingesetzt wird und nicht etwa auf Rotfeld, dass da noch viel empfindlicher darauf reagiert. Und dass man eben das an den Schadenspunkten einsetzt im Feld, und nicht im Wald irgendwo äh, das da nutzt, weil ähm, das ist eher kontraproduktiv.
1: Beziehungsweise, wenn man es denn bewusst nicht im Wald einsetzt, kann man damit ja sogar noch irgendwie in seinem Revier so eine, eine Ruhezone mehr oder weniger schaffen, ne? wo man das wo man das Wild dann viel besser reinbekommt oder wo das Wild dann auch viel aktiver ist am Tag oder in, 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 in den Dämmerungszeiten. Also das, man kann da schon auch Positives dem Ganzen abgewinnen, ne?
2: Ja, sehr vieles. Ähm, also, ich meine, das ist ja, die Argumente sind ja mittlerweile, glaube ich, fast jedem bekannt, aber für mich eines der, der stärksten Argumente ist, äh, dass das einfach die Weitgerechtigkeit äh, enorm erhöht, ja? weil man einfach viel sicherer äh, und besser schießen kann. Ja? Was wurde früher bei schlechtesten Lichtverhältnissen, wurde dann auf dunkle Klumpen geschossen äh, ähm, und das, das ist jetzt einfach nie mehr der Fall. Ja? Und man sieht, man sieht kleine Frischlinge auf einmal, die man vorher nicht gesehen hat. Ähm, also, das hat wirklich den Tierschutz enorm verbessert in meinen Augen das muss man einfach ganz klar sagen.
0: Ja. Ich finde nur, also ich, ich sehe alles so wie ihr. Ich bin ein großer Verfechter dieser Geräte auch. Was einfach das Ansprechen, das sichere Erlegen gilt, keine Frage. Ich finde es aber schwierig zu sagen, Mensch, setzt die Dinger doch nur im Feld ein. Weil wenn ich reiner Waldpächter bin, was mache ich dann? Ganz ehrlich, dann setze ich die Dinger auch ein.
2: Na gut, ich sag mal so, wenn du es... Ähm Auch da kannst du ja ja verantwortungsvoll handeln, indem du das eben nur an der Kehrung einsetzt, ja, also die Kehrung ist ja nun keine Fütterung, die Kehrung ist eine jagdliche Einrichtung, wo wild zielgerichtet hingelockt wird, um es da äh, mitunter zu erlegen, so. Und äh, insofern ist es völlig wurscht, ob da jetzt der Mond scheint oder ob das Vorsatzgerät drauf ist. Das ist ein Ort, an dem Strecke gemacht wird. Und da ist es natürlich im Wald auch okay. Ich spreche jetzt mehr davon, dass man wirklich äh, durch den Wald pirscht und dann noch die ganzen Rehe verrückt macht und äh, das Rotwild sowieso und dann irgendwo im Wald da auf Sauen jagt. Das ist eher kontraproduktiv. Das ist natürlich auch vom Einzelfall abhängig, von den Revierverhältnissen. Ähm, Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ähm, Ja, das ist... Es ist halt jeder irgendwo, sag ich mal, da angehalten und, und die, die Verantwortung des Einzelnen, und die muss da appelliert
1: werden. Ja. Ja. Und man vielleicht nochmal auf, um auf das Beispiel von dir eben, Markus, zurückzukommen. Wenn ich Pächter im Wald bin, setze ich das auch ein. Kann man machen, absolut, aber man muss sich halt dessen bewusst sein, dass der Einsatz von so einer Technik immer auch irgendeinen Effekt auslösen wird und immer irgendeine Reaktion beim Wild auslösen wird und deswegen ist es einfach wichtig das ganze sehr zielgerichtet und bewusst einzusetzen um dann auch mit den mit den Konsequenzen leben zu können ne, die daraus entstehen
0: ich bin vollkommen deiner Meinung trotzdem man muss natürlich ganz einfach sagen wenn ich meine 300 Hektar Waldrevier gepachtet habe dann möchte ich auch auf meinen 300 Hektar eine Sau erlegen und dann ähm, Interessiert mich natürlich die Auswirkungen, also man muss einfach sehen, die die meisten Jäger denken wahrscheinlich nur in ihrem eigenen Revier, das ist ja auch okay, das ist ja auch normal und ähm, dann sind mir die Auswirkungen natürlich auf diesen 300 Hektar, ja, die sehe ich, aber alles andere drumherum, ob dann der Feldpächter mehr frequentiert wird, mein Nachbar das sehe ich erstmal nicht. Das ist ist aber wahrscheinlich so und das ist auch der negative Punkt wahrscheinlich, den du da ansprechen wolltest.
1: Ja, das ist das eine und das andere ist, es gibt aber schon direkte Effekte auf mein eigenes Revier natürlich. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich, ich nutze diese Technik nur an bestimmten Punkten, so wie ihr gerade gesagt habt, zum Beispiel an der Kirrung, dann sind das eben die Punkte, wo, wo die Sauen dann so oder so wissen, okay, nicht ganz so einfach. Wenn ich aber den ganzen, die ganze Nacht durch den Wald dann pirsche und eine Dickung nach der nächsten abpirsche, ab ähm, dann wird das irgendwann einfach dazu führen, dass das Wild oder die Saunen in dem Fall dann ja noch noch viel äh, vorsichtiger und 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 ja schreckhafter werden. Und ich werde sie einfach noch weniger zum Gesicht bekommen. Natürlich, und das sind klar. dann direkte Auswirkungen auch in meinem eigenen Revier. Ja, und das mhm. würde ich als Pächter nicht wollen. Da, ich freue mich als Pächter, wenn ich weiß, ich habe Wild da und dem Wild geht's. ich sage jetzt mal, gut bei mir. Und es gibt halt bestimmte Punkte, wo das Wild bejagt wird. Das sind A, Schadflächen und das sind B, dann halt Punkte, die dafür ausgelegt sind, Kirrungen. Und darüber hinaus, wenn die an diesen Stellen nicht sind, dann dürfen sie gerne bei mir im Revier sein und auch gerne dort mal ihre Ruhe haben. Also, ich muss nicht irgendwie, wenn die Sauen da bei mir in der Dickung stecken und machen nichts, dann dürfen die da ruhig mal stecken.
0: Aber vielleicht hört uns ja der eine oder andere Beteiligte nochmal in in Sachen Gesetzgebung zu, vielleicht im Ministerium (lacht) oder so, weil weil eine Sache verstehe ich immer noch nicht, wie wahrscheinlich ihr beide auch nicht, das ist diese Regelung, dass man künstliche Lichtquellen nicht benutzen darf. Also Infrarotaufheller bei Nachtsichtgeräten, also bei Wärmebildgeräten braucht man das nicht, aber ich sag mal Nachtsichtgeräte, da da brauchst du einen Infrarotaufheller, zumindest wenn es stockdunkel ist. Mir ist ja, nicht begreiflich, warum die Dinger immer noch nicht erlaubt sind. Ach,
1: du, mir erlaubt ist sind sie, nicht.
2: erlaubt sind sie ja, ne? Aber nicht, du darfst sie nicht. Wenn sie in verbinden. der Hand hältst. Ja, ja, <lacht> ja. super. Ja. ja, ja, das ist ja, ich mein, klar, das ist ja die, die Perversion an der ganzen Gesetzgebung, <lacht> äh, genauso wie in NRW, wo gesagt wird, ähm, du darfst die, was, was war da nochmal, bis 100 Meter nur, ne? Und nicht und auf Papier nur von der und nur von der von ja? Also Wenn man jetzt im Sauerland irgendwo da ist und am Gegenhang sieht man eine Sau, dann darf man da nicht drauf schießen. Also da kann perfekter Kugelfang und alles sein. Aber wenn du pirschen unterwegs bist und gerade keine Ansichtseinrichtung zur Hand hast, dann ist das illegal, was du machst. Das ist halt irgendwie so eine eine Gesetzgebung, die ich nicht nachvollziehen kann, wo ich mich echt frage, wer ist dafür verantwortlich? Mhm. Und warum hat da keiner keiner, ähm, sein Veto eingelegt und gesagt, Leute, das ist nicht praxistauglich, was da drin steht. Das ist mir ein Rätsel.
1: Ja, zumal die die, die Bejagung von Sauen in der Nacht ja in vielen Fällen über die Pirsch passiert, ne? also Richtig, ja. wenn du dich auf den Hochsitz hockst, wie oft passiert es, dass die Sauen da 200 Meter von dir entfernt vorbeiziehen, da kannst du nichts machen, nichts.
2: Ja, vor allem gerade im Feld, ja, ich meine, da, darum geht es ja primär, im Sommer geht es darum, die, die Sauen im Feld zu bejagen, im Weizen, wo sie zu Schaden gehen, wo es teuer werden kann, so, und was hilft mir da ein Hochsitz, selbst wenn da 50 Meter an den Sauen dran ist, und ich von den Sauen nur ab und an mal einen Rücken sehe, äh, da kann ich nicht reinschießen, das wäre höchstgradig unweitgerecht gerecht und, und äh, völliger Blödsinn, ich muss näher dran, das ist einfach so, so und dass, dass, dass das Gesetz da einem dann so Steine in den Weg legt, ist halt einfach, äh, ja, es ist, es ist einfach praxisfern, muss man so sagen. Ja,
1: klare Regeln für alle, die auch auf gesundem Menschenverstand und einer, und einer Praxistauglichkeit basieren, die wären wirklich, ja. wären wirklich gut für die Jäger, ja.
2: Einfach mal mehr Praktiker fragen. Ne?
0: Wobei ich glaube, dass diese, diese, äh, dieses Verbot mit den künstlichen Lichtquellen, das ist einfach dem geschundelt, weil es schon vorher im Bundesjagdgesetz als sachliches Verbot stand. Ne? Einfach die Verwendung künstlicher Lichtquellen zur Jagd und ähm, dann hat man natürlich einfach äh, nicht bedacht, dass der Infrarot-Aufheller, also das Infrarotlicht, natürlich auch eine künstliche Lichtquelle ist und dementsprechend hm. war es dann auch verboten. Oder ist es immer noch verboten. Hm. Ja.
2: Ja, aber wie gesagt, der Einsatz ist ja nicht verboten, sondern nur das Verbinden, feste Verbinden mit der Waffe, ne?
0: Ja, aber jeder, der das mal versucht hat, das ist schon mehr als umständlich.
2: Ja, ja, klar. Also. Ja. Aber eine Sache hatte ich noch, du hast eben nach den Auswirkungen gefragt von äh, Anfangs ja. äh, zu dieser Thematik. Was für mich wirklich neu war in diesem Jahr, äh, und das, wir sind ja bei einem Jahresrückblick, da finde ich, das war für mich wirklich was sehr, sehr Interessantes. Da haben wir auch ein Titelthema draus gemacht und der Moritz hatte da diverse Nachsuchenführer interviewt ähm, und gefragt, wie hat sich das eigentlich für euch verändert? Habt ihr mehr Nachsuchen, habt ihr weniger? Äh, Sind die Nachsuchen schwieriger, sind die weniger schwierig? Ähm, Und das Ergebnis war eigentlich für mich wirklich erschreckend, äh, dahingehend, dass... ähm, dass sie deutlich deutlich weniger zu tun haben einfach, ne? weil einerseits natürlich sagen muss, dass die Leute sicherer schießen äh, durch diese Vorsatzgeräte, ja, also es ist eben nicht mehr dieses äh, Halten bei schlechtem Licht auf den dunklen Klumpen und wo man dann äh, vielleicht noch nicht mal wusste, ob man vorne oder hinten abkommt, jetzt mal ein bisschen übertrieben ausgedrückt, ähm, also die Leute schießen sicherer, also äh, so dass überhaupt keine Nachsuche Was notwendig ja gut ist, ne? ist. Natürlich, klar, absolut. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sie natürlich auch selber mit ihren Wärmebildgeräten dann äh, eine kleine Nachsuche selber machen. ja. Und die vielleicht schon, wenn die Sau jetzt 50 Meter weit, 100 Meter weit im Wald gegangen ist, sehen sie dann mit der Wärmebildkamera die schon dort liegen und müssen gar keinen Nachsuchenführer mehr rufen. Auf der einen Seite, sagst du ganz richtig, Markus, ist das natürlich positiv zu sehen. Auf der anderen Seite hat es den einen oder anderen Nachsuchenführer, der jetzt nicht so schwer im Geschäft war, vielleicht schon arbeitslos gemacht, und ähm, was vor allem entscheidend war, was mich, was ich daraus mitgenommen habe noch, ähm, ist, dass vor allem diese diese kleinen, normalen Totsuchen, ähm, die dem jungen Hund eben helfen, ähm, ich sag mal, in diesen Bereich einzusteigen und so also die Grundlagen des der Nachsuche wirklich gut zu, zu lernen und zu festigen, dass die massiv natürlich wegfallen, dadurch, dass die Leute einfach ihre Totsuchen alle selber machen mit diesem Gerät. Und ähm, das ist halt schon, ja, schon ein Problem. Äh, für das gesamte Nachsuchenwesen? Oder siehst du das anders, Moritz?
1: Das ist genau das Problem. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist genau der Punkt. Diese einfachen Leersuchen, die fallen einfach weg für junge Hunde. Und das ist unglaublich schwer, wenn, man, wenn der Nachsuchenführer dann nur noch für Lauf, Gebrech und Grellschüsse oder dergleichen angerufen wird. Wie soll denn der einen Hund neu ausbilden, wenn jetzt der, 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 der Leistungshund, sagen wir mal, älter wird und der braucht einen neuen Hund? wenn diese einfachen Suchen, wo der, wo der Hund wirklich lernt, wie, was ist ein Erfolgserlebnis, wie muss ich mich da langsam rantasten, wenn die alle wegfallen. Und das ist ein Punkt, der, der bei allen Nachsuchenführern, mit denen ich gesprochen habe, so war. Die haben gesagt, ähm, diese schweren Nachsuchen, die, also sagen wir mal ganz grob zusammengefasst, die Lebenssuchen, wo das Stück am Ende der Nachsuche noch lebt, die sind nicht weniger geworden. Die sind nach wie vor da und so. Aber diese leichteren Suchen, wo, wo genau das, wo du gerade gesagt hast, schlechte Lichtverhältnisse, mittendrauf gehalten, weitwunde Sau, die nach 400 Metern tot da liegt, die sind weg. Und das ist halt dann, wenn du keine Leistungshunde dann nachzüchten kannst oder nachausbilden kannst, dann wird es natürlich irgendwann, wird der Punkt kommen, wo es dann auch mit diesen anspruchsvollen Suchen immer schwieriger wird, die zu kriegen, weil die Hunde nicht auf Stand sind. Das da ist ein Riesenproblem.
2: Da kann man eigentlich nur appellieren an jeden Einzelnen, äh, lokal da Kontakte zu suchen zu, ähm, zu Nachsuchenführern, beziehungsweise auch andersrum, dass der Nachsuchenführer Kontakte sucht in der Jägerschaft, äh, um genau das Problem anzusprechen und zu sagen: Leute, auch wenn ihr das, das Stück schon findet und seht mit der Wärmebildkamera, ruft mich bitte an. Ähm, ihr könnt ja vorab schon sagen: Das ist eine Todsuche, die ist 100 Meter lang, 200 Meter lang. Ähm, aber da kann ich den jungen Hund drauf ansetzen und ich bin dankbar dafür, ähm, dass der das machen kann und lernen kann.
1: Ja.
0: Aber ich meine, also ich will jetzt nicht der miese Peter sein, ja, aber Sauen werden ja oft nachts erlegt. Äh, ja. Ich meine, ich bin A froh, wenn das Tier, also das Stück Wild im Sommer, im August, bei 20 Grad Nachttemperatur schleunigst in die Kühlung kommt und B, will ich den nachsuchenführer auch nicht um 2.30 Uhr aus dem Bett klingeln, damit der junge Hund 400 Meter zur Toten Sau rennt, also das ist
2: halt... Nee, das sollte der schon selber entscheiden, sage ich mal, wenn er, wenn er bereit ist, er nachts oder abends aufzustehen und rauszufahren, dafür ist gut, aber das kann man natürlich von keinem erwarten, dass er dann äh, die Sau bis zum nächsten Morgen liegen lässt, und um dann die nochmal nachsuchen zu lassen, das ist klar.
1: Nee, aber das ist ähm. auch ein Problem, das, sage ich mal, zumindest teillösbar ist, ne? es ist, es ist. Klar ist es nicht das gleiche, als würde die ganze die ganze Sau dann da liegen, aber es ist durchaus möglich, sagen wir mal, irgendwie der Sau schon einen Lauf abzutrennen, also beziehungsweise eine Schale abzutrennen und die hinzulegen oder meinetwegen, wenn man es ganz übertreiben will, irgendwie den Kopf mit Schwarte oder so, das ist alles schon machbar. Ähm, es ist natürlich mit ein paar Hürden verbunden, aber die Frage ist auch an, an, an den normalen Jäger, ne? der will halt auch, wenn, er dann doch, wenn ihm doch mal ein Missgeschick passiert und er hat aus Versehen doch mal einen Laufschuss angetragen, dann will er natürlich, dass ein Nachsuchenführer parat steht, der die ganze mhm. Sache wieder gerade bügelt. Und damit der aber bereit steht, muss der ja auch irgendwie seinen Hund ausbilden und auf diesen Stand bringen, dass der solche Sachen mit der höchstmöglichen Sicherheit dann auch erfolgreich zu Ende bringen kann. Deswegen, das ist irgendwie so ein bisschen, eine Hand wäscht die andere, äh, Mäßig.
0: Halten wir fest, Kommunikation ist die Lösung. Also gute Absprachen <lacht> zwischen... Also was ganz Neues. <lacht> ja, aber ist ja tatsächlich so. Also ich meine, ich brauche ja den, den Nachsuchenführer nicht anrufen als Jäger, wenn er gar keinen Bedarf hat. Ich muss davon erstmal wissen, also die müssen sich einfach, man muss sich einfach austauschen. Ja, hm. Und, um dann zu reagieren. Ähm, falls keine Einwände hat, würde ich gerne einmal die Tierart wechseln, über die wir reden. (lacht) (lacht) Um es vorsichtig zu formulieren. Wir hatten Mitte des Jahres, genauer gesagt am 21. Juni, hatten wir wir eine sehr interessante Meldung, ein sehr interessantes Gerichtsverfahren, was ein Ende gefunden hat. Und da ging es um den Freispruch eines Jägers, der im Rahmen eines vermeintlichen Wolfsangriffs ähm, die Jagdhunde verteidigt hat, indem er den Wolf erlegt hat. Ähm, Der Jäger wurde dann freigesprochen am 21. Juni. Das hat medial große Wellen geschlagen, dieses Thema natürlich überall. Ähm, Ja, da da wäre für mich jetzt die Frage, haben wir damit eigentlich rechtliche Sicherheit? Wisst ihr das? Also äh, vor allen Dingen Jagdhundeführer, wie die sich verhalten sollen und können äh, wenn sowas passiert?
1: Das ist eine gute Frage. Naja, wirklich... Das wirkliche, ich jetzt nicht ja, so richtig zu
2: äußern. Nee, naja, sicherlich nicht.
1: Also wirkliche Rechtssicherheit hättest du nur, wenn es jetzt seitdem schon noch einen zweiten Fall gegeben hätte, der ähnlich gewesen ist. Ja. Den gab es aber nicht. Deswegen, so also richtig sicher kann man da nichts sagen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass dieses Urteil enorm wichtig war. Ja. Ähm, und auch bei, also ich, ich kann es ja aus Hundeführerperspektive auch selber sagen, also wenn ich, ich jag nicht immer in Wolfsgebieten, aber ich jage doch, eine, die ein oder andere Jagd im Jahr mache ich schon, wo es auch Wölfe gibt und da, da ist immer ein mulmiges Gefühl dabei gewesen. Zum einen grundsätzlich ob der Wölfe und zum anderen, was mache ich denn, wenn? Ne? Und das ist schon...
0: Zumal du dazu sagen musst, ähm, du musst ja fast, du musst es ja fast andersrum formulieren. Du musst ja heute fast sagen, ich jage in Manchmal noch in Revieren, die nicht Wolfsgebiet sind. <lacht> Nein, muss man einfach so ja. sagen. Der Wolf ist fast flächendeckend in Deutschland mittlerweile vertreten, zumindest in großen Flächen. Äh, er taucht immer wieder in, in Gebieten auf, wo vorher äh, noch nie ein Wolf aufgetaucht ist. Und ähm, demzufolge, dass auch das wird, glaube ich, ein, ein flächendeckendes Phänomen in Deutschland werden, mit wenigen Ausnahmen. Aber der wird überall anzutreffen sein.
1: Ja.
2: Also, ich denke, die Unsicherheit... Bei den einzelnen Jägern ist trotz dieses Urteils nach wie vor sehr, sehr groß. Und ich glaube, jeder, der nicht selber da betroffen ist, in dem Fall, dass da sein eigener Hund vom Wolf bedroht wird, wird in so einer Situation äh, ja, sehr zurückhaltend sein. Es gibt sicherlich Jäger, die dann aufgrund dieses Urteils oder auch so sagen, da muss ich jetzt handeln. Aber es wird doch sicherlich eine beträchtliche Zahl von Jägern geben, die da einfach sagt, äh, ich begebe mich hier nicht ins Teufelsküche und dieses Risiko gehe ich nicht ein das ist mir viel zu zu gefährlich. Hm. Was natürlich auch äh, ein Stück weit nachvollziehbar ist. Äh, Auf der anderen Seite sind natürlich Hundebesitzer, äh, Durchgeher wie Moritz und ich, Äh, es ist völlig klar, das ist sehr emotionsbeladen und wenn unser Hund da bedroht werden würde und es keine andere Möglichkeit gäbe, äh, er sich nicht verscheuchen lässt und äh, das Leben unseres Hundes davon abhängt, würden wir wahrscheinlich, äh, wüssten wir ganz genau, wie wir in der Situation handeln und ich ich glaube auch nicht, dass äh, wenn du das glaubhaft äh, so schildern kannst, wie es war, was natürlich auch dann eigentlich nachweisbar ist über ja Spuren äh, an, an Ort und Stelle und so weiter. Ähm, Ich glaube nicht, dass ein Richter dagegen gegen den einzelnen Jägern urteilen würde. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, da haben wir nicht nur durch dieses Rechtsurteil eine gewisse Rechtssicherheit
1: geschaffen. Ja, Ja. das glaube ich auch. Ähm, Trotzdem, wie gesagt, es ist definitiv nicht nicht, äh, leichtfertig zu nehmen, dieses Thema. Aber, das muss man vielleicht auch mal an der Stelle sagen, also es ist ja nun schon seit vielen Jahren so, dass der Wolf wirklich ordentlich vorhanden ist in Deutschland. Und die Fälle, in denen es wirklich zu Konfrontationen zwischen Jagdhunden und Wölfen kam auf, auf Bewegungsjagden, die sind schon überschaubar, möchte ich sagen. Ne? Hm. Also ein, das ganz, ganz große Problem ist es aktuell zumindest noch nicht. Hm. Ähm, sonst würde es da viel, viel mehr Probleme geben.
2: Ich denke auch, wir sollten uns gar nicht so sehr darauf fokussieren, weil worum geht es uns denn eigentlich? Geht es uns dann darum, in diesem konkreten Fall dann wirklich unsere Hunde zu schützen? Oder geht es nicht eigentlich vielmehr darum, generell äh, zu klären oder darüber nachzudenken, inwieweit der Wolf oder der, der Bestand des Wolfes irgendwie äh, jagdlich äh, genutzt bzw. eingedämmt werden könnte oder sollte. Das ist doch die eigentliche Diskussion und äh, wenn man das mal so europäisch im europäischen Vergleich sieht, sind wir, glaube ich, wirklich das Land mit dem mit Abstand höchsten Wolfsbestand mittlerweile in Europa. Äh, und selbst in Schweden, wo Wölfe bejagt werden, wo jedes Jahr, glaube ich, an die 30 Wölfe oder 50 Wölfe entnommen werden, die haben einen Bestand, der nicht, keine 1000 Wölfe ist, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es sind so an die 500 bis 800 Wölfe, die die dort haben. So, und in Deutschland haben wir geschätzt, die Schätzungen gehen ja sehr auseinander. Also, ich sag mal so zwischen. 1.500 und 2.000 Wölfen haben wir, glaube ich, und das ist eher eine vorsichtige Schätzung aus meiner aus meiner Sicht. Man muss ja nur mal gucken darauf, wie viel wie viel Nutztierrisse bestätigte Nutztierrisse wir mittlerweile haben, das geht in die Tausende. Ähm, und der Unmut über den Wolf im ländlichen Raum wächst natürlich gewaltig, wohingegen in den Städten natürlich nach wie vor ähm, der Wolfskuschler irgendwie äh, der vorherrschende Menschentyp ist. Das ist wirklich ein Konfliktfeld, was von, von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Und ähm, ja, ich, ich frage mich, wo das hingeht, weil ich meine, bei, bei, bei der fehlenden Bejagung, die wir jetzt die wir jetzt definitiv, ha- definitiv haben, bei den hohen Nutztierbeständen, die wir haben, bei den hohen Wildbeständen, die wir haben, ähm, das ist ein Schlaraffenland für den Wolf. Und da muss man wirklich kein großer Rechenkünstler zu sein, um Bestände von 5.000 bis 10.000 Wölfen in fünf bis zehn Jahren in Deutschland zu sehen. Und dann werden wir automatisch noch viel größere Konfliktfelder haben, wo sich die Politik dann auch irgendwann entscheiden muss beziehungsweise sagen muss, Leute, es geht nicht mehr. Wir müssen den Bestand irgendwie in den Griff kriegen. Wir müssen hier eingreifen.
0: Ja, wobei wobei ich glaube, ähm, ich würde da den Kurs von Helmut Damann-Tamke, ähm, dem Präsident äh, Landesjägerschaft Niedersachsen, folgen. Der hat, der hat schon in den letzten Jahren immer wieder gesagt, Niedersachsen war ja sehr früh ein Land, äh, das mit dem Wolf ähm, umgehen musste. Und er hat immer gesagt ähm, lasst uns als Jägerschaft da eher zurückhalten und lasst das eher äh, über die Landwirtschaft, über die Tierhalter äh, laufen. Und ich glaube, glaube, das ist auch der richtige Weg, weil die die ganzen Tierhalter werden massiv betroffen. Wir sehen das ja heute schon, wie viele Schafsrisse wir haben. Und ähm, das wird mehr werden. Das wird immer mehr werden. Und das ist ein sehr emotionales Thema, und wenn man daran denkt, dass das nicht, ich sag mal, die kommerzielle Schafshaltung, also ich sag mal, der Schäfer mit seinen vier, fünf, sechshundert Schafen davon betroffen ist, sondern der Schafsliebhaber oder der der Pferdeliebhaber, ähm, dann ist das ein emotional sehr aufgeladenes Thema und das wird, ja, das, das wird dann heiß diskutiert werden.
2: Natürlich, da wird ja jetzt schon heiß diskutiert und das wird immer heißer ja. diskutiert werden, aber ich also ich bleibe dabei, es, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo die Politik gar keine andere Wahl hat und das ist völlig wurscht, ob es die Schwarzen sind, die Grünen, die Roten, die Gelben, wer auch immer, ähm, da in der Landesregierung ist, ähm, die werden sagen müssen, wir müssen jetzt eingreifen und ob das jetzt ein Jäger macht und Beispiel Sachsen, der Wolf im Jagdrecht drin ist, der seit, glaube ich, über zehn Jahren mittlerweile dort im Jagdrecht drin ist und man damit vielleicht eher sogar dem Jäger die Schuld zuschieben kann oder die Verantwortung besser gesagt äh, oder ob er nicht im Jagdrecht drin ist und das über irgendwelche Sonderabschlussregelungen läuft, äh, ob das jetzt äh, die Polizei macht, die Bundeswehr macht, äh, die Jäger macht oder wer auch immer, ich weiß es nicht, wie das ablaufen soll, aber wenn wir einen Bestand haben von 5.000 oder 10.000 Wölfen, äh, das ist ist wirklich massiv und, und da Ähm, muss man eben auch bedenken, der Wolf ist ein hochintelligentes Tier und man kennt das ja aus Ländern, wo der Wolf bejagt wird, wie zum Beispiel Russland, wie schwer das ist eigentlich, äh, den zu bejagen und da weiß er, dass er er eben Feindbild ist, dass er bejagt wird und da stellt er sich dementsprechend um, beziehungsweise ändert sein Verhalten. Ähm, In Deutschland kennt er bislang überhaupt keine Gefahr, die vom Menschen ausgeht, der kann eigentlich machen, was er will und dementsprechend haben wir auch immer wieder diese Fälle, dass der Wolf in der Nähe menschlicher Siedlungen auftaucht, in der Nähe vom Menschen auftaucht, keinen Fluchtinstinkt hat und, und gar nichts. Aber das ändert sich. Also wenn wenn wir anfangen, den flächendeckend äh, zu bejagen, dann wird sich dieses Verhalten vom Wolf ganz schnell ändern. Und wenn wir dann so viele Wölfe schon haben, dass man ihrer nicht mehr habhaft wird, dann äh, gute Nacht, Marie. Also dann wird es dann wird's wirklich schwierig, diesen Bestand noch halbwegs in, unter Kontrolle zu bekommen.
1: Ja. Genau das ist der Punkt, also das finde ich auch, ich glaube, dass dass viele Leute gar nicht nicht auf dem Schirm haben, dass es eben nicht so einfach ist, Wölfe zu bejagen, dass man die nicht wie Rehe einfach irgendwie einen Abschlussplan aufstellen kann im Zweifel und sagen kann, das ist jetzt hier der günstige Erhaltungszustand und den Rest schöpfen wir ab, so einfach ist es dann Mhm. nicht mehr, das funktioniert nicht, allerdings müssen wir ja auch mal sagen, also wir reden jetzt ja die ganze Zeit über Verantwortung darüber, wie, wie mit dem Wolf umzugehen ist und so und bisher, in der letzten Regierung oder beziehungsweise in der letzten Legislaturperiode mindestens mal ist das Thema ja, ja etwas Eigenbehandelt worden, möchte ich mal meinen. Jetzt ist es ja immerhin so, dass im neuesten Koalitionsvertrag, der jetzt geschlossen wurde für, für die jetzt anlaufende Regierung, mal festgestellt wurde, dass vielleicht die Art und Weise der, der Erhebung der Bestandszahlen vielleicht nicht ganz so funktioniert hat, wie man das sich vorgestellt hat bisher. Ne? Und dass man da zumindest mal was ändern muss, um überhaupt ein halbwegs realistisches Bild darüber zu bekommen, wie viele Wölfe wir denn aktuell in Deutschland haben. Weil diese Schätzungen, die bringen ja auch niemanden wirklich weiter. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die ja, wie, die, wie die neue Regierung dann am Ende mit diesem Thema umgeht, weil das wird in den nächsten ja, vier Jahren wird das ganz, ganz relevant werden im ländlichen Raum.
0: Ich finde die Überleitung, die du gemacht hast zum letzten Thema für heute, nämlich der, der neuen Bundesregierung äh, super, Moritz. vielen Dank ähm, Ich möchte aber trotzdem, um das, um das nochmal zu ergänzen, was du gerade gesagt hast, ich bin trotzdem aufgrund der Koaliz- äh, aufgrund der zustande gekommenen Koalition, der Beteiligung der Grünen und auch der, der Stärke der Grünen sehr gespannt, äh, wie, auch wenn sich das Monitoring ändert, aber ob sich die grundsätzliche Haltung gegenüber dem Wolf ändert. Da bin ich sehr, da bin ich sehr gespa- gespannt und wäre da eher skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
2: naja, es war, war, das nicht, war das nicht sogar ein, ein grüner ähm, Umweltminister, der damals in Niedersachsen den den einen Wolfsabschuss genehmigt hat oder ja. beziehungsweise genehmigt sogar entschieden hat, weil das ein Problemwolf war. Also ich denke, im Fall der Fälle bleibt denn gar nichts anderes übrig. Und das muss man einfach sagen jetzt, äh, die Grünen, die sind jetzt seit langer, langer Zeit äh, auf Bundesebene mal wieder in der Regierungsverantwortung. Und es ist natürlich wahnsinnig leicht, aus der Opposition heraus immer ja, eine große Klappe zu haben und, und eine Meinung zu vielen Themen zu haben und zu sagen, das und das würden wir aber so und so machen oder anders machen. Jetzt sind sie am Zuge, jetzt müssen sie handeln. Und äh, da werden die alle merken, egal welches Ministerium das betrifft, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, wie sie sich in der Theorie das vorgestellt haben in den vergangenen zehn Jahren.
0: Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es, also das ist natürlich alles Kristallkugel, was wir hier machen, aber ich glaube, dass es bei dieser, ich sag mal, Einzelregelung über Sonderregelungen, äh, Entnahmeregelungen, dass es erstmal so bleiben wird. Also ich glaube, dass eine grundsätzliche Änderung auf Bundesebene würde ja auch, würde ja auch damit einhergehen, dass der Schutzstatus des Wolfes erstmal geändert werden muss, äh, dieser günstige Erhaltungszustand muss gesichert sein, muss auch politisch anerkannt werden und so weiter. Und bis wir da sind, glaube ich, das dauert schon noch ein paar Jahre. Also ist natürlich alles... Nur meine Meinung, ja, und aber. Das,
2: das, das, wird sich auch, das wird sich auch nicht ändern. Insofern ist es schon, denke ich, ein gangbarer Weg zu sagen, man nimmt den Wolf ins Jagdrecht auf. Das wird wahrscheinlich einiges, einiges erleichtern, aber da bin ich jetzt auch nicht Jurist äh, und, und kann da wirklich drüber urteilen, welches Recht da vielleicht ein anderes Recht be, ähm, ja, behindert und inwieweit dieses Naturschutzrecht ja auch. Ähm, das im Prinzip komplett ausschließt, dass man da einen normalen Bejagungsplan hat. Da das bin ich auch überfragt, aber das wird schwierig werden, sicherlich. Ne? Genauso schwierig, wie es ist, das wollte ich eben noch kurz, kurz sagen, ähm, äh, Thema Goldschakal. Ja, Also wir haben ja mit Neozonen haben wir, haben wir seit Jahren Probleme und das haben ja auch weitestgehend die Politiker anerkannt, dass man beim, beim äh, Waschbär und beim äh, Marderhund, dass man da massiv eingreifen muss, ähm, und die bejagen muss und ich sag mal, während den Anfängen der Goldschakal ist jetzt schon von mehreren Orten in Deutschland gesichtet worden. Das ist noch in einer ganz kleinen, verschwindend geringen Populationsgröße, aber ähm, er ist nicht umsonst hier und er wird sich ausbreiten. Ja. Und ich denke, bevor da gehandelt wird, werden wahrscheinlich wieder ein, zwei Dekaden erstmal ins Land gehen und dann ist es im Prinzip schon
1: zu spät. Ne? Also da hätte man vorher schon was machen können. Das ist genau das Punkt. Ja, das ist genau der Punkt. Gerade beim Goldschakal, du hast das perfekte Beispiel genannt. Ne? Beim Waschbär hat man ja gesehen, wie, wie das laufen kann und wie es schnell sowas außer Kontrolle geraten kann, wenn man da nichts macht. Ja. Und eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt da, wo man wirklich sagt: Mensch, das ist Neozon, der, der, der schadet der unser, unserer Fauna und da muss man jetzt <lacht> direkt was dagegen machen. Ne? Aber mhm. ich sehe da nicht nee, und das nee, wird nee. auch kein
2: Jagdverband nee. hingehen und sagen: Wir müssen jetzt aber mal uns um die Bejagung des Goldschakals kümmern. Ich kann mir keinen Präsidenten eines Jagdverbandes vorstellen, der das machen würde. Und das finde ich eigentlich ein bisschen traurig, weil das das musste er eigentlich tun. Ne? Das okay. musste er wirklich tun.
0: Nichtsdestotrotz gab es ja auch einen, einen positiven Punkt im jetzigen Koalitionsvertrag in Sachen Trophäen, Peter, oder? Also ich, ich habe das nur am Rande <lacht> mitbekommen. Ja.
2: Ja, nein, das ist äh, durchaus positiv. Aber ich meine, das ist jetzt nicht vom Tisch äh, für alle Zeiten, weil äh, die Bestrebungen... Äh, Trophäenimporte zu verhindern und damit die Auslandsjagd kaputt zu machen, die gibt es schon seit seit Jahren. Das kommt immer wieder aufs Tableau. Beispiel England haben wir es auch gerade. Da ist ja die die, äh, Freundin oder mittlerweile auch Frau, glaube ich, hier von dem Premierminister Boris Johnson, ist ja eine bekennende Jagdgegnerin und äh, die hat das aufs Tableau gehoben, das Importverbot für Jagdtrophäen. Das ist jetzt so, dass es, glaube ich, als Gesetzesvorlage jetzt schon fertig ist und diskutiert wird im Unterhaus. Was dann letzten Endes dabei rauskommt, werden wir sehen. Auf jeden Fall gibt es ganz klare Bestrebungen da die Auslandsjacht damit komplett kaputt zu machen. Und eben solche Bestrebungen gab es eben auch bei den Grünen. Da stand in in ihrem Positionspapier, in ihrem Wahlprogramm stand genau das drin, dass sie das machen wollten, Importbeschränkung von Jagdtrophäen. Da muss man natürlich auch das relativieren und gucken im Einzelnen, was genau wollten sie eigentlich? Wollen sie ein generelles Importverbot von Jagdtrophäen oder wollen sie nur ein Importverbot von besonders geschützten Arten? Da muss man immer will ich es nicht zu weit ausholen, aber da gibt es natürlich verschiedene Anhänge bei der ZITES-Geschichte, ähm, also besonders gefährdete Arten äh, sind natürlich dann die Arten, die auch relativ wenig äh, bejagt werden und ähm, geht es dann um Löwen und so weiter beispielsweise und ähm, das würde jetzt nicht Jagdtrophäen wie zum Beispiel eine Oryx-Antilope betreffen oder eine gams aus Slowenien, äh, das dann eher nicht. Ich denke nicht, dass das der Plan war, aber wäre äh, den Anfängen auch da äh, und Glücklicherweise, und das ist das jetzt, um das Finale abzuschließen, ähm, hat es wahrscheinlich die FDP, nehme ich mal, angeschafft, in den Koalitionsverhandlungen das über Bord zu schmeißen. äh, Diese Bestrebung in Koalitionsverhandlungen ist also davon nicht zu finden. Ähm, Von daher können wir sagen, zumindest für diese Legislaturperiode ist in Deutschland das erstmal vom Tisch.
1: Ja, Ja, zum Thema während den Anfängen fällt mir noch ein anderer Punkt ein, der mir aufgefallen ist, nämlich die Beschränkung von Legalwaffen die die Grünen gerne äh, in diesem Lande haben möchten. Ähm, die Jäger sind ja weitgehend davon ausgenommen. Im Wortlaut heißt es ungefähr so, wie für ihre, für ihre Aufgaben notwendige Waffen äh, werden, werden eben nicht verboten, werden nicht eingeschränkt. Ähm, da frage ich mich aber schon auch, also, während den Anfängen nochmal, wer setzt das denn fest, was, was notwendig ist? Ne? Also, Welche Waffen dürfen Jäger denn dann in Zukunft noch besitzen und führen? Also das ist so ein Punkt, der macht mich schon etwas nachdenklich.
2: Naja, und vor allem, ich meine, man muss ja noch mal ins europäische Ausland gucken, also Beispiel Beispiel England, äh, Section 5 Guns sind da verboten, das heißt, äh, Kurzwaffen, ja, die dürfen da einfach von legal, also von von, von Privatpersonen nicht nicht besessen werden. Oder Beispiel Schweden, wo die maximale Anzahl an Langwaffen auf, ich glaube, sechs oder sieben begrenzt ist. Ähm, das sind einfach so Kleinigkeiten, wo natürlich immer noch eine Menge Verhandlungsmasse da ist und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass bestimmte politische Gruppen, Parteien äh, anstreben, den äh, Legalwaffenbesitz auf ein absolutes Minimum runterzufahren und ähm, ja gut, da müssen wir im Prinzip auch nicht großartig drüber reden, wir wissen, wie die wie, wie die Sache wie die Sache ist, also ähm, von Legalwaffenbesitzern geht die geringste Gefahr aus, es sind die illegalen Waffen, mit denen Straftaten begangen werden, nur das kann man gebetsmühlenartig immer wieder vortragen bei der Politik, da hören sie nicht drauf, Es ist einfach ein unpopuläres Thema, beziehungsweise Waffen. Die Waffe an sich ist ein unpopuläres Thema. Und ähm, da sagt natürlich auch der gemeine Wähler, ähm, besser so wenig Waffen wie möglich, als so viele Waffen wie möglich. Ob das jetzt verantwortungsvolle Besitzer sind oder nicht, das ist denen erstmal ziemlich schnuppe. Von daher müssen wir damit rechnen, dass die folgenden Jahre, egal welche politische Konstellation es da gibt, ähm, immer wieder Bestrebungen haben werden, unseren Legalwaffenbesitz auf ein Minimum nötigen, nötiges Minimum runterzuschrauben.
0: Bleibt aber abzuwarten, ist einfach noch zu früh zu sagen, was da passieren wird. Die Bundesregierung ist ja gerade erstmal eine Woche, glaube ich, ist es jetzt ganz genau äh, überhaupt so zustande gekommen, wie sie gerade ist. Ähm, ich glaube, eine Stunde geballter Rückblick auf dieses Jahr äh, reicht. Oder habt ihr noch <lacht> ein Thema, was unbedingt rein muss? Ansonsten. Frohe Weihnachten. Bitte. Frohe Weihnachten. Ja, genau. Ansonsten würde ich nämlich <lacht> einfach sagen, ähm, ja, ich glaube, wir wünschen euch allen äh, ja, frohe Weihnachten in diesem Jahr. Äh, eine Zeit, die ihr mit der Familie verbringen könnt. In hoffentlich einem Rahmen, womit auch alle zufrieden sind, trotz Corona. Und ja, ich wünsche auch schon mal einen guten Rutsch. Wir hören uns ja erst wieder im Januar. Und ja. Ich übergebe nochmal an euch beide, Peter. Ja,
2: ich kann mich da nur anschließen. Also äh, frohe Weihnachten wünsche ich allen. Ich wünsche allen natürlich viel, viel Weidmannsheil, auch in den zwischen den Jahren, wo gerne nochmal irgendwie rausgegangen wird und kleine Yachten veranstaltet werden. Ähm, Lasst euch die Freude nicht nehmen, trotz Corona, trotz steigender Zahlen oder sinkender jetzt mittlerweile zum Glück, (lacht) äh, trotz der Maßnahmen, die herrschen. Äh, Lasst euch die Freude am Weidwerk nicht nehmen, kommt gut ins neue Jahr rüber und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr einen Jahresblickblick liefern können, der vielleicht ein bisschen positiver ist, wo wir auch ein bisschen mehr lachen können, wo wir auch mal mehr Positives berichten können. Das äh, würde mich sehr freuen.
1: Ja, auch von meiner Seite frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, lasst es krachen und lasst euch das Wildgericht an Weihnachten besonders gut schmecken. <lacht> Macht's gut, ciao. Macht's gut ciao. Ciao, ciao. Das
0: war der DJZ Kanzelklatsch. Wenn Sie die DRZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.